0: Jumpe reflektiert. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, Ihnen heute wieder zwei kurze Berichte aus meinen äh, Schlussbetrachtungen zum großen Ganzen, so hieß ursprünglich. Äh, so war ursprünglich der Titel meiner der Texte, die in meinem Blog und auch in meinem Podcast erscheinen, Ihnen heute wieder zwei kurze Texte bieten zu dürfen. Der erste heißt Spaziergang im Nebel. Der zweite ist ein Freud-Zitat zu, in Anführungszeichen, es denkt. Also zunächst ein Spaziergang im Nebel. Zurück von einem langen Spaziergang durch den Nebel, Sonntagabend in La Forcla, im Valdera im Wallis, wo unser Berghäuschen steht. Bei meinem Dunkeln den vertrauten Weg von unserem Häuschen hinauf gegen die Alphütten von Breona Dessous gegangen, dort lange auf der Bank vor einer Hütte gesessen wie seinerzeit in Grindelwald stunden und tagelang meine immer irrer werdende Mutter geht es mir durch den Kopf alles grau in grau. Nur einige dunkle Umrisse von Bäumen sind zu erkennen, der Weg ist nass und mit flotschigem Schnee bedeckt. Und da sehe ich plötzlich tief in Gedanken und doch fast wie leibhaftig, so etwas wie einen Großvater. Meinen Großvater. Oder vielmehr einen meiner unendlich vielen ur 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 Den Archetypus Großvater sozusagen. Warum denn ein Vater oder Väterchen? Sage ich mir, es könnte ja gerade so gut ein Mütterchen sein. Beide gehören doch zusammen, sind eins und einig. Vater- und Muttergestalten sind doch nur Verkleidungen dessen, was du, großer Weltgeist, in Wirklichkeit, das heißt in all deinen Wirkungen, bist und von dem ich nichts und irgendwo doch immer irgendwie alles weiß. Denn ich bin ja ein Teil des Ganzen, ein Teil von dir. Unendlich alt, weise, lieb und gut auf der einen Seite, so denke ich mir dich weiter, oder doch zumindest gut zu 51 Prozent, oder meinetwegen auch nur 50,111 Prozent, wie ich immer wieder sage. Genug jedenfalls, dass noch Raum bleibt für den berühmten Schmetterlingseffekt den riesigen Effekt eines winzigen Unterschieds. Nur aufgrund eines solchen Schmetterlings, in Anführungszeichen, existiere alles, mich in Begriffen, so vermutet ja selbst die moderne Physik, mit ihrer Idee, dass der ganze materielle Kosmos nichts als ein Relikt gewissermaßen eine Schlage einer gigantischen Kollision zwischen Materie und Antimaterie sein könnte. Auf der anderen Seite aber umfasst Gott, in Anführungszeichen, Gott, in Anführungszeichen geschlossen, für mich ebenfalls in Anführungszeichen, den Teufel, Anführungszeichen geschlossen oder das sogenannte Böse. Denn Gott ist auch schrecklich und grausam und ungerecht und zerstörerisch. Goethe hat gesagt, die Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Und dieser doppelsinnige Vater-Muttergeist hat mutwillig, so sinierte ich, auf meinem Weg im Nebel immer weiter. Vor urdenklichen Zeiten den sogenannten Big Bang, mit samt allen seinen Folgeerscheinungen angerichtet. Vorher war nichts, nichts als Leere, nichts als eben offenbar eine Art von Potenzial oder Geist, eine virtuelle Möglichkeit des großen Ganzen. Ich aber bin ein winziger und verdeckter Akteur von diesem Geist. Genauso wie wir alle solche Akteure sind, ob wir davon etwas wissen oder nicht. Jeder ein winziges Glühwürmchen in schwarzer Nacht. Kurz aufleuchtend und alsbald wieder verglimmend. Und doch alle miteinander in eine bestimmte Richtung zielend. Wohin? Vielleicht letztlich in Richtung auf eine größere Ökonomie. Und das heißt, auf Liebe in einem weitest nur denkbaren Sinn. Fragezeichen. Und jetzt kommt der zweite Text der heißt ein Freud-Zitat zu in Anführungszeichen es denkt Anführungszeichen geschlossen soeben bin ich auf das folgende Freud-Zitat gestoßen Anführungszeichen. heute sind nur mir einige sehr merkwürdige Dinge eingefallen die ich noch gar nicht verstehe vom Nachdenken ist bei mir ja nicht die Rede diese Art zu arbeiten tritt ruckweise ein. Gott allein kennt das Datum des nächsten Schubes. Das ist aus einem Brief Freuds an Fließ vom 11.10.1899. Und ich denke mir, genau so selbsttätig entwickelt sich seit jeher eigentlich auch mein eigenes Denken nicht ich in Anführungszeichen denke, sondern es denkt, denke ich des öfteren. Ich versuche bloß immer wieder, das Gedachte irgendwie, zum Beispiel schreibend oder diskutierend, festzuhalten und zur Sprache zu bringen. Denken entwickelt sich selbst organisatorisch wie eine Pflanze, wie ein Baum. Wo es Licht und Wärme, das heißt Anregung, Widerhall und Anerkennung findet, da sprießt und gedeiht es, schießt richtiggehend ins Kraut. Ohne diese Stimulantien dagegen darbt und stagniert es und geht schließlich ganz ein. Analoges gilt nicht nur für das Denken im engen Sinn, sondern auch für das Gedächtnis und ebenso für alle möglichen anderen kurz- wie langfristigen geistigen Prozesse, sowohl auf der individuellen wie der kollektiven Ebene. Einmal mehr zeigt sich, dass unser Geist im Kleinen wie Großen selbstähnlich, ähnlich, das heißt im Fachausdruck, haustheoretisch gesagt typisch fraktal, organisiert ist. Eine permanente Baustelle, das ist ein Untertitel, denken und insbesondere ständig an einem großen Denkgebäude, wie zum Beispiel der Affektlogik und durchaus auch diesen jetzt äh, hier vorliegenden Schlussbetrachtungen herumzudenken, ist eine permanente Baustelle, ist ein Gerüst, man findet unvermutet hier noch einen interessanten Quaderstein, der die Fundamente zusätzlich befestigt, setzt da eine neue Querverbindung ein, die vielversprechende Aussichten eröffnet oder nimmt dort einen provisorisch eingesetzten Balken wieder weg, der eher stört als trägt. Genau das aber haben möglicherweise gewisse Leser eine Theorie der Affektlogik noch nicht voll begriffen. Sie nehmen entweder das Gerüst schon für das fertige Gebäude und sehen nicht, was daraus allenfalls noch werden könnte oder merken bloß, dass manches noch nicht ganz feststeht und gehen auf Stanz, anstatt vielleicht selbst Hand anzulegen konstruktive Kritik zu üben oder wie einige Autoren, zum Beispiel Beatrice Nunold, Elke Endert, Rita Fessler oder auch der Daniel Nischk, Herr Hotz, die Affektlogik ernsthaft aufzugreifen und auf eigene Faust kreativ weiterzuentwickeln. Das wäre es für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Jumpy reflektiert, ein Podcast von Fandenhoek und Ruprecht.